0: worden vaak niet als zodanig herkend. Ik was altijd
1: energiek en sociaal en attent en echt op tafel dansen en helemaal leuk. En nu ben ik gewoon en ik heb gewoon geen zin in mijn sociaal gedoe. Ik had ook enorme last van zenuwen. Dus zeg maar het gevoel dat je een podium op moet... en een speech moet gaan geven voor duizend man... en dat dan de hele dag door. Ik kreeg echt zo'n uh, foggy brain... dat ik op, van de ene op de andere dag niet meer kon lezen. Dat wil zeggen, ik kon wel lezen. Ik kon wel uh, gewoon zien wat er stond of zo... maar ik kon niet focussen. Ik kramp op mijn borst, het doet ineens echt zeer... en dan ineens moet ik naar even adem slakken. Yeah. Ik ben Suzanne Rettans
0: en ik wil het hebben over die zoektocht. Over de implicaties voor werk en gezin. En ik wil het hebben over oplossingen, want die zijn er. Welkom bij de podcast We Zijn Toen Niet Gek. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van We zijn er niet gek... die er in het vervolg iets anders uit gaat zien. Ik ga op pad en ook andere deskundigen en ervaringsdeskundigen spreken... waarbij ik soms ook buiten de gebaande paden zal treden. Want ik ben bijvoorbeeld zelf erg benieuwd naar de werking van testosteron... en dat wordt niet onderschreven door de Nederlandse richtlijn. Maar om de eerste serie in samenwerking met het H3-netwerk compleet te maken... kom ik nog één keer met psychiater Sandra Kooi terug op ADHD en de behandeling daarvan. Want daar was veel vraag naar na de derde aflevering waarin we al hadden geconstateerd dat vrouwen met ADHD drie keer zo vaak premenstruele, postnatale en overgangsklachten hebben.
1: Dat hebben we aangetoond, dat dat zo is, dat die klachten erger zijn bij vrouwen met ADHD en vaker voorkomen. En nu is het zo bij ADHD dat er een uh, laag dopaminegehalte in het brein is. Dat veronderstellen we. Dat kunnen we ook niet meten, maar dat, we weten wel dat de medicijnen voor ADHD daarop werken en dat de klachten dan afnemen ja. en dat dan ook de spiegel van dopamine toeneemt. Nou, dopamine is een stofje wat zorgt voor concentratie, focus, overzicht, uh, controle over stemming. Dan denk je, ja, dat kennen we van ADHD, dat het daar een beetje hapert. Dus de functie van dopamine is inderdaad niet oké. Okay. Daar geven we die medicatie voor. Maar als je kijkt naar wat oestrogeen in het brein doet, is het precies hetzelfde. Dus oestrogeen werkt op de eierstokken natuurlijk en zorgt voor opbouw van het slijmvlies in de baarmoeder zodat een eicel rond de veertiende dag van de cyclus zich kan nestelen als die bevrucht is. Dat die in een warm bedje komt en dat die blijft zitten en daar zorgen al die hormonen voor. Maar oestrogeen doet meer. En dat, weet, dat weten heel veel mensen niet. En ik wist, wist ook niet precies wat oestrogeen deed. Maar toen ik dat las in de literatuur, toen dacht ik, ja, dat is precies hetzelfde als dopamine doet En inderdaad, ze werken samen in het brein. Dus oestrogeen en dopamine versterken elkaar. Zijn zelfs bij elkaars aanmaak betrokken. Ze uh, doen, doen dus, ja, hebben echt een functie in het onderhoud van het brein. Dus kan je begrijpen, als je twee keer van allebei te weinig hebt, laag oestrogeen... in de week voor de menstruatie, na de bevalling en in de overgang... Dan krijg je dan een uh, opvlamming van somberheid en prikkelbaarheid... en agitatie en conflicten en lichamelijke klachten. Ja. Wat ik verkeerd had begrepen, want we hadden al de vorige keer, je gezegd van,
0: nou, het werkt eigenlijk ook met vrouwen die as hebben en bipolair, al, al die stoornissen, dat, dat, dat het werkt eigenlijk op dezelfde manier samen. Toen dacht ik dat, dat zij allemaal laag in dopamine zitten. Ja, dat snap Maar ik. Dorenda zei dat, dat is niet zo, want het kan ook op serotonine werken.
1: Ja. Het brein is een beetje ingewikkeld. En alle stofjes daar in het brein praten met elkaar. Er werken samen. En het het is dus niet alleen maar dopamine, het is ook serotonine, het is ook noradrenaline, het is ook GABA en, is, en glutamine. En er zijn er nog veel meer die we nog niet eens kennen. En als daar kleine foutjes in zitten of onregelmatigheden of het tekort is, dan kan je stoornissen krijgen. Het is heus niet het enige, maar het speelt mee. Hè? De omgeving, stress en slaap en uh, leefstijl, alles, alles doet mee. Uh, het is dus complex. Maar het is waar, uh, stemmingsstoornissen, dus depressie en uh, bipolaire stoornissen... hebben alles met serotonine en noradrenaline te maken. Maar ook met dopamine. Uh, het is een beetje meer van het ene en een beetje minder van het ander misschien. En het verschilt weer per persoon. Dus je hebt ook uh, antidepressiva die op het dopamine systeem werken. Dat is bupropion. En dat geven we ook vaak aan vrouwen die depressief zijn. Die ADHD hebben. Omdat het alvast een bodempje legt. He. Het is niet zo goed als echte ADHD medicatie. Als de stimulantia. Die werken nog veel sterker en gerichter op de aandacht. Maar het kan sommige mensen al stabiliseren. Ook een beetje voor de ADHD. Nou kortom. Snap je, het is, het is niet zo zwart en wit. Maar we weten wel uit de literatuur... dat vrouwen met autisme... vrouwen met bipolaire stoornis, vrouwen met borderline... kortom, een heel breed scala aan psychische klachten... ook vaker uh, hormonale stemmingswisselingen hebben. Dus t, hè, waarschijnlijk is het zo... Uh, dat al die neurotransmitters... reageren op een verandering van oestrogeen. En dat is waarom wij gevoelig zijn... voor hormonale schommelingen. Maar vrouwen die al een ontregeling hebben in hun neurotransmitters... met psychische klachten... die zijn dus gevoeliger en misschien wel in het algemeen. Daar lijkt het op. Ja,
0: ja. Maar ook als je niet een van die stoornissen hebt... dan, dan heb je nog te maken met die val. Ja. Uh, want er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die last hebben van PMS... maar dan wat
1: minder erg ja. waarschijnlijk. Ja. Ja. Dan... Dus mijn hypothese is dat de vrouwen... met die hele ernstige premenstruele depressie hebben... dat is dus. Erger dan PMS, premenstrueel syndroom, heb je veel lichamelijke klachten en misschien een beetje prikkelbaar. Maar bij premenstruele depressie ben je echt de week voor de menstruatie niet te harder. Voor jezelf, niet voor je omgeving, niet. Je kan eigenlijk niet functioneren. Dus dat is nog een tandje erger. Daar heb ik het dan over. Die, die vrouwen, daar zitten waarschijnlijk heel veel vrouwen met bijkomende psychische stoornissen onder. Maar onder ADHD verwacht ik, omdat dat zoveel bij ADHD voorkomt. Ja. En dat willen we graag verder onderzoeken in een groep vrouwen... die geïdentificeerd zijn, gediagnosticeerd zijn met premenstruele depressie. Ik denk dat de pakkans op ADD daar heel hoog is. En dat geldt dus ook voor een groep vrouwen met postnatale depressie. Dat moet heel hoog zijn. Omdat 60% van de vrouwen met ADD ooit een postnatale depressie heeft gehad. Dat kwam uit ons onderzoek. Ja, ja, ja. Dat is echt heel veel meer dan uh, normaal. Ja. Normaal is maximaal 19%. En zij zaten op 60, dus drie keer zoveel. Dat is echt, echt indrukwekkend. Ja. Dat was tot nu toe niet bekend. Want kun je dan afleiden, als je
0: zelf niet echt herinnering hebt aan, aan uh, vroeger op school. Of dat je last had met concentreren of, of meekomen. Maar je hebt wel heel erg veel last van PMS gehad. Uh, die in die extreme mate die je net beschrijft. Uh, zou je dan van daaruit kunnen
1: afleiden, dan heeft, speelt er waarschijnlijk toch iets van de ADD. Uh, dat weet je niet. Je moet het gewoon uh, testen. Dus uh, als, je, als je denkt, nou, ik, ik herken me in dit profiel. Ik heb premenstruele depressieklachten elke maand weer. Uh, bij mij is het beduidend erger dan bij mijn vriendinnen of collega's. Dan zou ik uh, een screening op ADHD zeker niet afraden. Nee. En, maar het kan ook zijn dat je een andere psychische klacht hebt. Bijvoorbeeld bipolair of borderline of gewoon depressie. Ja, ja. maar Het is wel zo in Amerika is onderzoek gedaan naar de leeftijd... waarop vrouwen voor het eerst diagnose ADD krijgen. Je weet, ADD is een stoornis die in de kindertijd moet beginnen. Anders krijg je die diagnose niet. He, dus dan hebben we het over lagere schoolleeftijd begint het al. Het is vaak aangeboren. En dan ben je dus 60, 50, 60 in de overgang. En dan word je dan pas herkend. Nou, dat, dat is bijzonder uh, laat... Ja. Voor een kinderaandoening. Terwijl jongens en mannen uh, veel eerder worden gediagnosticeerd. En dat betekent dat ze ook eerder hulp kunnen krijgen. Uh, nou hoeft niet iedereen misschien hulp te Krijgen. Maar als je wel last hebt in je functioneren, je, je leidt eronder omdat je school niet kan afmaken. Je leidt eronder omdat je je talenten niet kan ontplooien. Omdat je je relaties niet uh, stabiel kunt houden. Omdat je elke maand onderuit gaat. Dat noem ik lijden. Dan is het fijn als je snapt uh, waar het vandaan komt. Want dan krijg je ook tools om ermee om te gaan. Dat kan behandeling zijn, dat kan uh, leefstijl zijn... maar ook begrip voor jezelf en jezelf niet de hele dag meer... de schuld hoeven geven van alles wat misgaat. En daar leiden uh, alle mensen met ADD enorm onder. Die branden zichzelf de hele dag af van... ik doe dit fout, ik ben te laat, ik heb dit vergeten. Hè? Uh, en dat hoeft niet, als je het eenmaal begrijpt. Uh, en daarom is een diagnose zo belangrijk. En dan niet op je zestigste... De vraag is natuurlijk, waarom gebeurt het dan pas? Nou, Ik denk dus dat er een interactie is met de hormoondaling. Als het echt zo enorm zwaar wordt dat je niet meer kan functioneren. Omdat je en geen dopamine hebt, maar ook geen oestrogeen meer. Met die oestrogenen redde je het dan nog net. In ieder geval de eerste helft van de cyclus. Mm -hmm. Dat ging dan nog. Maar op een gegeven moment kom je onder een bepaald level. En dan red je het helemaal niet meer. Nee. En dan word je overspannen. De overgang duurt tien jaar. Dat is een heel langzaam proces waarin de hormonen blijven stijgen en dalen, maar wel langzaam naar beneden gaan. En dat duurt tien jaar en in die tien jaar wordt het steeds minder dat je je controle houdt. Maar het wisselt ook nog een beetje. Dus je kan er iedere keer nog denken, oh het gaat wel weer. En dan, oh nee, toch weer niet. En dan ga je natuurlijk ook aan jezelf twijfelen. Dat is de leeftijd dat de vrouwen dus vaak toch bij de huisarts of de bedrijfsarts aankloppen. van: Ik, ik weet niet wat ik heb, maar ik red het niet. Maar ik ben echt overspannen. En die vrouwen zijn er soms één, twee jaar uit of komen niet meer terug. Nou, dat is ook heel zonde van die vrouwen en van hun talenten en van ja, hun ervaring. Het is heel en jammer als je zo je werkzame leven moet afsluiten. Ja, Omdat, en is dat nou altijd nodig? Ik denk het dus niet. Dus daar willen we bij uh, H3, hè, het hoofd hart netwerk uh, aandacht voor vragen. Bewustzijn voor creëren en ook, als het nodig is, uh, betere behandelopties uh, voorstellen en ontwikkelen met elkaar.
0: Ja, want die betere behandeling die is er. En er is een nieuwe richtlijn voor de hormoonsuppletie gedeelte. En, uh, en je kunt dus die stimulantia, die eigenlijk de ADHD-medicatie, werkt goed ook eigenlijk voor dit, eigenlijk de cognitieve klachten.
1: Ja. ja, dat is een onderzoek wat nog niet gepubliceerd is uit Amerika, wat ik in januari 2023 heb gehoord. Dus dat is heel recent. Uh, en in dat onderzoek werden vrouwen in de menopauze met en zonder ADHD vergeleken. Die zware klachten hadden van de menopauze. Psychisch ook en, en cognitief en geheugen en concentratie en uh, stemming. En die knapten op met een uh, ADHD medicijn. ongeacht de ADHD. Ja. En dat is natuurlijk zo interessant en eigenlijk... Ja, werkt het, het is ook. bijna revolutionair vind ik Ik Want, vind het ook ja. Ja, Het werpt een licht op deze hypothese hè? Dat je dopamine en oestrogeen uh, uh, nodig hebt Als vrouw, als mens hm. Maar als je allebei niet hebt Dan, dan loop je vast hè? En als je uh, een van beide goed kan verhogen Of liefst allebei Dan, uh, dan loopt de trein weer Dan doet hij het weer uh, nou dat, dat die ADD-medicatie goed werkt bij uh, mannen en vrouwen met ADD, dat weten we al. Dat is heel goed onderzocht. 80% uh, reageert daar goed op. En natuurlijk moet je goed kijken naar de dosis en naar de bijwerkingen en naar de bijkomende stoornissen die bijna altijd uh, erdoorheen spelen. Die moet je ook aanpakken, anders gaat het nog steeds niet uh, optimaal. Oh ja, en wat voor stoornissen moet ik dan aan denken? Nou, want uh, ADD gaat bijna altijd gepaard met slaapstoornissen bij 80%. Als je niet goed slaapt, wordt je ADD erger en je stemming daalt. Ja. Dus dan hebben we al twee bingo's. Mm -hmm. <laughs> kan je met beter slaap ADD voorkomen of uh, zodanig doen afnemen dat je gelast meer hebt? Dat denk ik niet, maar daar doen we nu onderzoek naar. We zijn nu alle soorten slaapstoornissen bij onze patiënten eerst aan het behandelen en te kijken of de ADD. Overeind blijft, hè? De, de, de criteria voor ADD voor een diagnose. En, en de antwoorden heb ik nog niet. Maar we weten wel dat de behandeling met melatonine. Dat is voor de late slaapfase. De mensen die niet voor 12 makkelijk in slaap komen. maar pas om 1, 2, 3 uur kunnen slapen. die hebben een late aanmaak van melatonine. En als je dat vervroegt door het pilletje eerder op de avond te nemen en dan kunnen we dat met een hele lage dosis... dan neemt de A, ernst van de ADD af met 14 Dat ja. hebben wij gemeten ja. en gepubliceerd. Dus dat is wel heel interessant. Maar dat betekent ook dat het nog niet, zeg maar, 50 afname is... wat je met ADD-medicatie kan bereiken. He, dus dat is, dat is wel een verschil. Maar dat goed slapen, eerder slapen, genoeg slapen... maakt heel veel uit voor hoeveel last je van je ADD hebt. Ja.
0: Want je merkt het al andersom. Als je slecht slaapt, dan ben je zoveel labieler ja. uh, de volgende dag. Dat is ook iets. En geagiteerder. Die... Ja. Uh, ja.
1: ja, tuurlijk. Ja. We zijn één geheel. Ja. En uh, als we de slaap niet meetellen, ja, dan hebben we toch een hele belangrijke factor uh, gemist. Ja. Nou, verder komen depressies, angststoornissen, verslaving heel veel voor bij ADHD. Mensen met ADHD zijn sneller verslaafd. Roken, alcohol... Cannabis, maar ook harddrugs en ecstasy. En, uh. Is dat om die dopamine ja. uh, omhoog te krijgen? Ja. ja. We denken dat dat in veel gevallen zelfmedicatie is om je eigen dopamine op te peppen. Mm -hmm. Want alle drugs, alle alcohol, alle roken gaat via het dopamine systeem. Ja, het ja. Ja. Ja, wat je neemt. Ja.
0: Ik sprak een keer Bram Bakker uh, ook hierover en die vertelde toen, uh, die begon zelf over dexamfetamine als middel eigenlijk om die zucht uh, te laten afnemen ja. bij mensen die verslaafd zijn.
1: Ja, dat wordt bij cocaïne bij Coca verslaafd gebruikt, ja. dus ook bewezen effectief. Ja, ja. ja. ja.
0: ja. ja interessant.
1: Dus het is, het is eigenlijk een soort zelfmedicatie dan wat je gaat... Doen. Ja, maar het is, als je het niet behandelt uh, en je hebt het niet onder controle. is het wel zo dat je helemaal van het pad af kan raken door die verslaving. Mm -hmm. Terwijl er gewoon behandeling voor ADHD is. Ja, dat ja. hoeft dus niet. Ja, ja.
0: Um, uh, ja, die behandeling, daar wil ik zo nog allerlei dingen over vragen. Voor nu, als je. Um dus in de overgang bent en je krijgt al die cognitieve uh, problemen... en je weet nog niet zeker of je uh, ADD hebt of hebt gehad en je wilt het gaan testen. Vraag ik me af, wat, als dat allemaal zo afgenomen is, kun je dat dan nog wel echt meten Of heb je gewoon ADHD-achtige klachten die hierdoor worden veroorzaakt? Maar had je, heb je die vroeger misschien niet gehad?
1: Ja, nou dat is een goede vraag. De menopause is typisch iets van de ouder wordende vrouw. Hè? Na je 45ste kan het beginnen. En ADHD is typisch een stoornis die in de kindertijd begint. Dus er moet een voor- en een na de overgang uh, verschil zijn dan. Dus als je zegt ik heb nooit die klachten gehad. Is in de overgang pas gekomen. Of ik heb, het, uh, ik heb wel eens een depressie gehad. Maar dat was tijdelijk. Hè? Dat kun je dan duidelijk onderscheiden van ADHD. ADHD is Ooit begonnen, er altijd geweest en nooit overgegaan. En misschien in periodes erger en minder erg. Maar het is er altijd geweest, het hoort bij je. Dat is ADHD. ADHD is chronisch, per definitie. Dus je kunt ADHD onderscheiden van heel veel bijkomende stoornissen die later beginnen. En dat vraag je uit in je onderzoek, in je diagnostische intake. En die hebben dus andere kenmerken ook. Depressie heeft wel overlap met ADHD in de zin van slechte concentratie, slecht slapen bijvoorbeeld, doe je bij depressie ook. Mm -hmm. Maar dat is op een bepaald moment begonnen... en het is misschien op een bepaald moment weer overgegaan. Of het is uh, niet in de kindertijd al begonnen, maar pas op de middelbare school. En Zo vlooien we dat uit, samen met de patiënt en de partner en de familie. Dus dat doen we heel, heel degelijk en heel uitgebreid. Omdat we dat één keer heel goed willen vaststellen. Waar hebben we nou mee te maken? Is het wel ADHD of is het toch wat anders? Dus dat kun je onderscheiden op de kennis over wanneer begint zo'n aandoening. Wanneer begon het voor jou? Welke symptomen had je? En wat is dus het meest aannemelijk aan de hand? En zo'n onderzoek, waar bestaat dat uit? Een diagnostisch onderzoek. Dat duurt drie uur. En bij ons, bij PsyQ, is dat een gesprek met jou als patiënt. Je partner als je die hebt. Of een goede vriend vriendin die jou heel goed kent. En liefst iemand uit je kindertijd. Maar dat kan niet altijd. Soms zijn de ouders overleden. Soms zijn de ouders niet in staat. Of de verhoudingen zijn slecht. Kan allemaal. Dus het is, het is fijn om informatie te koppelen. Zo'n breed mogelijk beeld te krijgen. Goed te kunnen interpreteren. Maar als, als die mensen er niet zijn. Of je bent gescheiden je hebt niemand meer. Kan ook, hè, dan kan de diagnose wel gesteld worden. Uh, maar soms weet iemand met ADD niet zo goed hoe vaak dingen voorkomen. He, dan vraag ik uh, woedebuien, Heb je die wel eens? Ja, die heb ik wel eens. Nou, wanneer was de laatste keer? Nou, een half jaar geleden. En er zit de partner daarnaast die zegt gisteren. Ja. <laughs> dat is wel grappig. Ja. Maar daarvoor is die partner er dus om, om dat een beetje in te kleuren. Van, want je herinnering is niet zo adequaat per se. He? Mm -hmm. En het is moeilijk om achteraf een diagnose te stellen die in de kindertijd is begonnen bij mensen met slecht geheugen. Dus het is gewoon verstandig om het wat breder in te, in te steken. Uh, waarbij niet per se de ouder of de partner gelijk heeft hoor. Ja. De patiënt voelt zelf het beste wat hij wat ervaart. En dat is ook de beste informant, dat heb ik onderzocht. Maar de, de partner kan heel goed aanvullen, invullen... over hoe vaak en wanneer. En de ouders kunnen ook vertellen... ja, bij ons in de familie was iedereen druk. Dus deze... deze Pietje die, die is nog niet eens de ergste, dus die heeft het niet, zegt de familie dan. Vol. Ja. En dan zeg ik, nou, dat maakt niet uit. Iedereen heeft het op zijn eigen manier, kan het op zijn eigen manier. Maar als iedereen druk is, is de kans dat het in jullie familie dus voorkomt wel verhoogd. Ja. <laughs> en dat zien mensen dan die soms anders, omdat dat voor hun normaal is. En dat begrijp ik ook. Maar daarvoor heb je dus een deskundige nodig om alle meningen een beetje te horen... en dan een afweging te maken over weer wat is hier het meest aannemelijk. Ja, ik kan me ook voorstellen dat
0: kinderen van vroeger... Eh, minder last hadden van hun ADHD dan kinderen nu. Omdat het leven zoveel drukker is geworden en met die telefoontjes... en dat het aantal prikkels is enorm. Ja. Uh, dus ik denk dat die eerder vastlopen nu dan uh, wij vroeger, zeg maar.
1: Dat weet ik niet zo goed. Ik denk, ADHD is niet alleen iets van de maatschappij. Natuurlijk, als je de hele dag wordt afgeleid door je telefoon... helpt dat niet dat kunnen we denk ik allemaal bevestigen... want we leiden allemaal een beetje aan ADHD... door die uh, mobiele prikkels constant om je heen. Dus je moet echt iets doen om het uit te zetten... om het niet te hebben, om er geen last van te hebben. Dat is een hele, hele daad tegenwoordig. Mm -hmm. Maar uh, ADHD zit in je hoofd. Het is er altijd. Ook als het buiten niet druk is, ben jij nog steeds druk. Hè? En in die zin uh, uh, weet ik niet of de last zoveel minder was. Dat kan ik niet zo goed beoordelen... Ik kan me wel voorstellen dat je eerder vastloopt, omdat de eisen hoog zijn op school. En je wordt echt geacht binnen een bepaalde tijd zoveel taken en, uh, en dingen voor, voor elkaar te hebben, in je hoofd te hebben. En dat is voor, als je, voor iemand met ADD gewoon moeilijker. Mm -hmm. Het kost meer inspanning en ook meer tijd. Ja. En die tijd is niet strak gepland, want dan kan je niet zo goed. Nee. Dus uh, logisch dat je vastloopt. Hè? En daarom zijn er ook uh, rugzakjes voor. Op school. Er is dus erkenning voor het feit dat het meer moeite kost en dat je dus misschien ook meer examentijd moet hebben of voorbereidingstijd of begeleiding. Net is voor dyslexie. Ik denk dat dat terecht is.
0: Ja. En is een, 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 een disharmonisch profiel... Uh, als er uh, uh, een intelligentieonderzoek... Ja. dat hoort er vaak bij, toch? Bij het, bij
1: het onderzoek nee, of niet? Nee, doen wij niet. Doen wij niet standaard. Nee. nee. Maar wij behandelen alleen volwassenen vanaf 17. Ja. 18. En een uh, IQ-test is vaak iets wat in de kinderpsychiatrie gebeurt... Als, bij ADD-onderzoek... om te kijken of er geen uh, zwakbegaafdheid is... Of, ...minder begaafdheid, een lager IQ... ...zodat je je kind overvraagt eigenlijk... ...door hem op een bepaald niveau onderwijs te geven. Nou, van volwassenen weten we al een beetje... Uh, ...hoe hoog of hoe laag ze geëindigd zijn. Ja. En we weten vaak dat ze onderpresteren op school... ...niet omdat ze dom zijn... ...maar omdat ze zich niet kunnen concentreren... ...en dingen niet op tijd af hebben. Dus dan blijf je zitten, of je moet van school... ...of je gaat een, een tandje lager zitten... ...omdat dat... Wel haalbaar is. Mm -hmm. Dus heel vaak zijn mensen met ADD intelligenter dan hun schoolcarrière doet vermoeden. En uh, dat noemen we onderpresteren. Dat is heel ja. erg typisch voor ADD. En deze mensen proberen vaak daarna hun, in hun carrière bij te leren of toch uh, die promotie te maken die ze nodig hebben om op hun eigen niveau te functioneren. Heel logisch. Ja. Maar dat is wel de hard way. Ja, ja. Nee, maar bijvoorbeeld uh,
0: alle drie mijn kinderen hebben al die onderzoeken allemaal gedaan. Die hadden alle drie een heel disharmonisch profiel. Dus ja, ja. Waar verbale intelligentie was veel hoger ja. dan hun performale.
1: Ja, ja. ja, dat zien we heel vaak bij ADHD-kinderen. Ja. Dus een, dus een wat, grote wat, gap tussen verbaal en performaal IQ.
0: Dat klopt. Ja, klopt. want volgens mij kwam dan daaruit voort dat, je, dat de executieve functies niet goed... Eh, dus het plannen en, en, en organiseren, wat ook weer typerend is voor ADHD. Ja. Nu heb ik zelf een tijd geleden ook zo'n onderzoek gedaan. En toen bleek, ik dacht altijd dat komt van de vader, want die was zelf, kon ook totaal niet plannen. Ik kon heel goed plannen, dacht ik altijd. Maar er blijkt bij mij wel 30 punten verschil tussen te zitten. Sterker nog, ik geloof dat ik ongeveer 80 had of zo per formaal. Hm. Wat natuurlijk ontzettend en wat totaal niet... Ja, waardoor ik zelf ging denken, maar wat, wat zegt zo'n cijfer? En ook, als je al eenmaal in de overgang bent en dus dat allemaal niet meer zo goed werkt... en ook nog geen medicatie daarvoor hebt, eh, valt dat wel te testen? Is, dit, is die tachtig waar ik het altijd mee heb gedaan? Of, of is dat nu door de overgang gedaald? Kan. Naar het kan. niveau van een chimpansee of zo. Ik doe niet zo gek.
1: Je bent geen chimp van Nee, natuurlijk. Nee, Kijk, als je, je IQ is niet een statisch iets. Een IQ wordt beïnvloed door je stemming. Als je heel somber bent, krijg je ook een laag IQ van. Want je kan de informatie niet zo snel verwerken. En dan val je uit op sommige onderdelen van een IQ-test. Of daar doe je te lang over. En dat scheelt dan weer punten zo werkt zo'n test dus natuurlijk uh, de situatie waarin je bent de overgang, een depressie, een burn-out zijn niet de ideale momenten om een IQ te testen uh, dus ik zou zeggen eerst, uh, eerst je depressie behandelen je burn-out behandelen ADD verbeteren en dan kunnen we nog eens een keer naar kijken wat je IQ waard is maar we kunnen ook gewoon naar je school kijken wat heb je kunnen doen en was dat onder of boven je eigen niveau want eigenlijk weet je dat vaak wel je weet wel, van, ik, ik zit op de HAVO, maar ik hoor op het VWO. Ik heb ook mensen die hebben VWO gedaan die zijn teruggevallen naar VMBO. Dat is nogal een gap. En dat is niet omdat ze dom zijn, maar omdat ze door ADD het huiswerk niet voor elkaar kregen. Dus dat zijn dramatische dingen in het leven van iemand. Dat bepaalt heel erg ook je toekomst. Dus IQ-testen niet doen als je psychisch niet in je goed in je vel zit. Eerst behandelen. Want dan trek je de verkeerde conclusie over chimpansees die niet nodig zijn. Ja, ik ben best wel tijd door gewond geweest, ja. Snap ik. Maar dat moet je zelf eigenlijk niet aandoen. Nee, nee. Oké, okay, dus um,
0: uh, er is een diagnostisch onderzoek geweest. Iemand heeft uh, ADHD of, of ADD. Dan bestaat de behandeling volgens mij uit het, uh, het proberen van medicatie, kijken of dat werkt.
1: Ja. En, ik wou nog even zeggen Af over het onderzoek. Uh -huh. uh, wij gebruiken de DIVA, dat uh -huh. is een diagnostisch interview voor ADHD. En dan de vijfde editie, DIVA 5, kan je online vinden. Iedereen kan ook zien wat de symptomen zijn, wat de kenmerken zijn. Uh -huh. Die is er in dertig talen. Dat instrument hebben wij ontwikkeld. Uh -huh. En dat is een wereldwijd interview geworden, omdat er dus behoefte is aan een gestructureerde manier van ADHD uitvragen bij de patiënt en de familie. Nou, dat duurt, uh, dat duurt al anderhalf uur als je dat een beetje strak organiseert met al die, die drie partners die daar in de kamer zitten. Daarna kijken we heel uitgebreid naar angst, depressie, verslaving, slaapstoornissen... hormonale stemmingswisselingen, de familie anamnese, Wat voor stoornissen zijn er in de familie? Zijn er mensen met psychische klachten, depressies, ADD, autisme? Dat vragen we allemaal uit. We kijken naar je biografie... Wat voor school, wat voor gezin, wat voor partner, kinderen. Hoe gaat het allemaal? Uh, zijn er problemen? Gaat hij lekker? Uh, uh, seksuele klachten. Uh, nou, het is heel breed. We kijken ook naar lichamelijke aandoeningen... omdat we weten dat ADD bovengemiddeld veel lichamelijke ziektes ook uh, daarmee gepaard gaat. Bijvoorbeeld allergieën, astma, darmklachten, eerst wel bowel... Um, maar ook hart- en vaatziekten, overgewicht, diabetes 1 en 2... En dementie. Het is echt niet leuk. En ik ben er wel van geschrokken. Dit is redelijk recente data. Zijn dit uit hele grote groepen populaties. Dus je ziet het niet als je een klein groepje patiënten hebt. Maar wel in de bevolking verandert dat is er dus een heel groot verschil tussen mensen met en zonder ADHD. Ja, en zo
0: valt het me ook op dat, dat met, met ADHD of de symptomen daarvan... weet je, dat hele impulsieve, de stemmingswisselingen... ja, dat, dat heb je ook met borderline en, en met, met autisme. Er is natuurlijk een enorme overlap. Is dat niet heel lastig ja, om te bepalen wat, wat dat nou is?
1: Ja, dat is lastig. Ja. Daarvoor heb je dus kennis nodig. En als je wel kennis hebt van bipolair en autisme, maar niet van ADHD... ja, dan mis je de ADHD. Ja. Komt dat voor? Ja, dat komt veel voor... Yes omdat het relatief nieuwe kennis is. Ja. Ja, ik doe dit nu 28 jaar. Ja. Dat is niet zo nieuw meer. Zou je mm -hmm. denken, maar toch is het nog steeds voor hele nieuwe generaties weer nieuw. Omdat het niet standaard in de opleiding van artsen en psychologen zit. Mm -hmm. En ook niet van huisarts. En ook niet van bedrijfsarts. Mm -hmm. ja, dan blijft het zo. Dan ja. kan ik wel roep toeteren wat ik wil.
0: En kan het dan gebeuren dat je bijvoorbeeld verkeerde
1: eh, medicatie krijgt, of, of is dat sowieso een beetje hetzelfde voor al die dingen? Nee. nee? Elke, elke diagnose heeft een eigen specifieke bewezen effectieve behandeling. Ja. Dus het, daarom is een diagnose heel belangrijk. Ja. Ja, ja, ja. De, voor, voor, voor iemand die het heeft... is het misschien één grote kluwe. Mm -hmm. Maar voor ons als dokters... weten we anders niet wat we moeten doen. Nee, en dan nee, krijg nee. je dus niet die beste behandeling. Ja, ja, ja. Daarom kan je, moet je niet schelden op diagnoses. Nee. Want je hebt ze eigenlijk keihard nodig... Ja. om te weten wat de juiste aanpak is. Dus een bipolaire stoornis... die heeft wel stemmingswisselingen, maar toch anders dan heb je bijvoorbeeld in het voorjaar drie tot zeven dagen... dat je helemaal hyper bent, mm -hmm. maar vier uur slaapt... Mm -hmm. uh, veel geld uitgeeft, misschien wel met iedereen de koffer in duikt... terwijl je dat normaal niet doet. Mm -hmm. En daarna heb je spijt, maar word je ook heel depressief... en dat duurt maanden. Ja, ja. Nou, dat is een hele andere stemmingswisseling dan ja. bij ADHD en borderline... Ja. waar je vier, vijf keer per dag op en neer gaat... tussen ja. blij en verdrietig en enthousiast ja. en boos en terug. Ja. Nou, dus dat kun je uitvragen... Mm -hmm. En de patiënt weet dat meestal wel. Mm -hmm. En als hij, als hij dat in de tijd niet kan duiden... dan, dan teken ik het voor ze. Ja, ja. En als ik het visueel maak, dan zeggen ze oh, het is die, die of die.
0: Ja, ja maar dan, bijvoorbeeld dat bi uh, bipolair type 2, die, dat is minder heftig uh, in
1: de, in de Mani en uh, de Prissie ja, toch? Je hebt uh, twee types bipolair. Eén is de ernstigste. Mm -hmm. En dan, dan, dan loopt het echt uit de hand. Dan sta je als Maria op, het, uh, ja. weet ik veel, op een plein te verkondigen dat ja. de wederkomst van Christus aanstaande ja. is. Of je, ja. je bent uh, Napoleon of je bent. Ja. Nou, dan hebben mensen ook grote... Maar dat is toch psychose, hè? of niet? Dat is een vorm van psychose, dat ja. kan. En dan word je wel opgenomen. Vaak ja. onder dwang, omdat je zelf er zelf heel anders over ja. denkt. Maar dan gaat het echt mis. Dat kan gebeuren. Maar de type 2 komt het meest voor bij ADHD. Vrouwen en mannen en bipolair type 2 is minder ernstig maar gaat wel gepaard met grootheidsideeën hyper, overmatige hyperactiviteit met seksuele en financiële ontremming mm -hmm. even de medische termen mm -hmm. en heel kort slapen ja. maar dat duurt meestal niet langer dan een week ja en dan, dan kantelt de stemming volledig om en dan, dan word je depressief. Ja. Nou, dat kan samen voorkomen met ADHD. Dat mm -hmm. is een lastige diagnose, want dan moet je dat heel goed te gaan uitvragen. Ja. En komt
0: het ook andersom voor dat je eerst de wat depressieve periode hebt en dan ineens de maand?
1: Ja, de hypomanie noemen we dat. En die is vaak in het voorjaar en de depressie is vaak in de winter. Mm. Dus er is een seizoengebonden patroon ook. Nog. Ja, ja, ja. Dan maken we een, uh, een samenvatting en die geef ik terug aan de familie, aan de patiënt. Van, nou, Dit denk ik. Zou het kunnen dat die in die stoornissen zijn? Uh, slaap, ADD, depressie, angst, uh, autisme soms, bipolair soms. En dan uh, check ik of dat klopt, of ik zo goed heb begrepen. En dan, als zij denken dat het zo is, dan doe ik een behandelvoorstel. En dat behandelvoorstel gaat over wat is er nu het meest urgent en wat moet eerst dus dat vraag ik ook weer aan de patiënt van wat wil je? Eerst je stemming, eerst je slaap of eerst je ADHD en, uh, want die drie zijn eigenlijk bijna altijd prijs en ik heb daar ook een mening over maar ik vraag het ook altijd aan de patiënt en, uh, nou dan, dan en, waar, komt... en wat is die mening dan? mijn mening? Ja? Nou, mijn mening is dat, um, dat slaap en depressie eerst moeten want als je slechts blijft slapen en ik geef je wel een goede ADHD behandeling, dan ga je er niet van profiteren want je bent te moe en we weten dat moeheid en uitputting je stemming verslechtert en je AD&D verslechtert. Dus dan werken we nog niet uh, met elkaar mee, zeg maar. Mm -hmm. En depressie is uh, zodanig uh, levensverpestend dat dat qua urgentie eerst moet. En bovendien is, is er soms suicidaliteit, dan moet dat echt eerst. Ja. Dat en dat kunnen. is niet alleen depressie, maar ook anxiety. Hè? Dus als je, Angst, als je als heel... Ja. Angst en depressie moeten eerst. Kijk, iemand verdraagt uh, medicatie voor ADHD niet als hij angstig is. Want het versnelt de hartslag. Dat is een bijwerking. Ja. En die kan je heel goed hebben als je niet angstig bent. Maar als je wel angstig bent, dan flip je. Ja, ja. En dat zijn ook de mensen die heel vaak die klachten hebben van, oh, rotpillen, die willen nooit meer. Die zijn geflipt op ja. een onbehandelde angststoornis. Ja, ja, ja. En als je depressief bent, dan kan je best opknappen met ADD-medicatie. Maar je ervaart het leven nog steeds als uh, grijs en grauw. Dus je kan het niet beoordelen. Nee. Nou, kortom, dat zijn hele goede inhoudelijke redenen om angst, depressie en slaap eerst te behandelen. Ja. En dan doen we dat op de kortst mogelijke manier. Dat is niet met psychotherapie, want dat duurt lang. Dat duurt uh, drie tot vier maanden minstens. En al die drie tot vier maanden kan je niet goed concentreren... omdat je ADD nog niet behandeld kan worden, om mm -hmm. deze reden. Mm -hmm. Nou, dat trek je dus niet. Dat duurt te lang. En dan haken patiënten af voor het eind van de psychotherapie. En dan hebben we allemaal niks. Dat schiet niet op. Dus dat is de reden dat, dat ik een voorkeur heb voor medicatie... voor depressie en voor slaap... afhankelijk van uh, welke stoornis uh, er nodig is. En dat gaat heel goed... Dan zijn we vaak binnen een maand, zes weken aan de volgende stap toe. En dat is iets wat een, iemand met ADD net aan kan. Mm -hmm. <laughs> dus ja, je moet ook kijken ja. naar wat kan mijn patiënt hebben. Niet alleen maar wat staat er in de richtlijn
0: ja, ja. En, dan, en dan heb je dus uh, zo'n antidepressivum. En dan ga je daarnaast uh, een stimulantie slikken. Of, 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 of ja. bouw je die ene dan nee, alweer nee, af? Nee, zeker, nee,
1: hè? zeker niet. Nee. We voegen dat toe. Ja. Want als je kijk, als een antidepressivum goed werkt. En je stopt meteen. Dan ben je terug bij af. Ja. Je hebt dat echt wel vaak langere tijd nodig. Hoe lang hangt weer af van hoe lang je depressief bent geweest. En hoe vaak je al depressief bent geweest.
0: Ja. Dus, um, afgezien van de bijwerkingen is het is het volgens mij niet gevaarlijk, toch, uh, lichamelijk? Nee. Om die, uh...
1: nou, kijk, we controleren een aantal medicijnen heel goed. Mm -hmm. He, vooral de stimulantie, omdat mm -hmm. die uh, de hartslag verhogen... en de bloeddruk kunnen mm -hmm. verhogen. Maar ze kunnen ook de bloeddruk verlagen. En ze maken je ook rustig. Ja. En ze zorgen ook dat je een beter ritme krijgt... en, uh, en een beter dag- en nachtritme ook. Je, wordt er, je wordt er actief van, helder mm -hmm. in je hoofd. Mm -hmm. uh, je hebt meer overzicht, je krijgt meer gedaan. Mm -hmm. Je kan efficiënter werken. Dus mm -hmm. Dat heeft eigenlijk alleen maar voordelen. Ja. En dan is het wel heel belangrijk. Dat je de bijwerkingen kan verdragen. Ja. En daarvoor moet je eerst je slaap gereset hebben. Mm -hmm. En voldoende uren maken. Anders lukt dat niet. Nee. Het verhoogde hartslag. De bloeddruk moeten we in de gaten houden. Je gewicht wordt in de gaten gehouden. Je wordt gewoon gewogen. Mm -hmm. Om te kijken of je niet te veel afvalt. Mm -hmm. En als je geen eetlust hebt. Moet je gewoon toch eten. Mm -hmm. En daar moeten we dan een manier voor vinden. Dus er is echt ja. wel wat begeleiding mee nodig. En dat antidepressiva.
0: Uh, 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 heb ik ook wel eens gehoord dat ze heel erg op de darmen inwerken. En daar.
1: Kijk, antidepressiva en ook stimulantie werken niet alleen in je hoofd. Nee. Die werken ook in je darmen of op je seksorgaan. Mm -hmm. Of op je zweetklieren. Of mm -hmm. op je weet ik veel wat. Mm -hmm. Hartslag. En uh, dan, daarom staat er altijd een hele rij bijwerkingen. Mm -hmm. Maar dat is in feite dat het middel overal iets doet. Ja. Wij zijn één geheel. Ja. Het is niet dat het pilletje alleen naar boven gaat en niet naar beneden. Ja. Ja, dat, dat is zo daar, maar hoor je soms ook over libido bijvoorbeeld. Ja, ja dat is een bijwerking van de, van de moderne antidepressie. Ja. Dat is heel vervelend. Ja. Dus dat doe je echt niet voor je lol. Nee. He? Dat doe je als de stemming zo slecht is dat je wel moet. Ja. 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 Dus ja, het heeft voor en nadelen, maar de, we zoeken naar een middel wat de grootste nadelen... Uh, zoveel mogelijk verminderd. Ja, ja. En de bijwerkingen moeten we zo goed mogelijk managen. Ja. En dan is het niet gevaarlijk, nee. nee, nee. Zijn
0: er ook mensen die, uh, die eigenlijk zo uh, aanstaan... dat ze uh, sowieso baat hebben bij een lage dosis antidepressieven
1: wat bedoel je in dit geval met
0: nou ja, Dat je, dat je te, um, te snel uh, overprikkeld bent. Dus eigenlijk meer zo'n zintuiglijke overprikkeling. Ja. Dat je die snel ervaart, snel uh, gestrest bent, uh, last hebt van licht, geluid. Oh, maar dat zijn uh, bij alle
1: ADHD-mensen, toch? Ja. ja. <laughs> Het begint eigenlijk altijd met psycho-educatie. Dus je begint met wat heb ik nou verstoornissen dan op mijn bordje gekregen... en herken ik dat wel en kan ik daar wat mee en wil ik daar wat mee... En zijn met elkaar eens over wat eerst moet en wat het belangrijkste is of het ergste is. Uh, en dan de, de aanpak, dat, dat, wordt, dat is ook psycho-educatie. Waarom doen we eerst slaap, angst en depressie? En met wat en waarom? En uh, wat zijn je ervaringen daarmee? En hoe zie je dat? En, uh, veel mensen vinden medicijnen natuurlijk moeilijk. En eh, medicijnen hebben bijwerkingen. En ben je dan nog wel de baas over jezelf? Ja, natuurlijk. Jij bent de baas. Ja, bent... ben ik nog wel mezelf? Ja, dat, maar dat, dat... dat bepaal je ook allemaal zelf. Hè? Ja. Uh, niemand dwingt jou om iets te gebruiken wat je niet bevalt. Ja. Dus je bent er ja. angstig voor, maar je... Je hebt in feite goede informatie nodig om die beslissingen te kunnen nemen. En je eigen ervaring. En daarvoor moet je het wel proberen. Dat is altijd even
0: spannend. Ja, daarbij eh, merkte ik in ieder geval dat, ik, dat met medicatie... dat ik me eigenlijk voor het allereerst mezelf voelde.
1: De betere versie ja, van jezelf, ja, ja. de gestabielere versie. Ja. ja, maar dat is ook een hele bedoeling. Want dus je denkt, oh, maar zo hoor je te zijn. Maar we ja. zitten hier niet om jou je rot te laten voelen. Nee. Hè? We zitten hier om samen het doel te bereiken waar jij voor gaat. Namelijk dat je kan functioneren op de manier die jij wil. Ja. En jij bent dus de baas, altijd. Over je eigen lijf, over je eigen leven, over je medicijnen. En wij zijn de gids met die de informatie geven. Dus psychoeducatie is cruciaal en een goede afstemming. En daarna hebben we heel veel psychologische behandeling... die samengaat met de medicatie. En we hebben ook behandeling natuurlijk voor, uh, voor de slaapstoornissen... voor de angststoornissen, voor depressie. Um, voorlichting over autisme. We hebben uh, behandeling voor bipolair. Um, en dat bestaat eigenlijk bijna altijd uit pillen en praten. Dus uh, praten gaat over... Uh, ik heb ADHD, hoe vertel ik het mijn baas... Of, of vertel ik het mijn baas wel of niet? Beter niet, beter wel. Hangt er natuurlijk weer van af. Uh, mijn partner wil er niet van weten. Hoe ga ik daarmee om? Hebben mijn kinderen het ook? Hoe, waar moet ik naartoe? Uh, hoe ben ik een goede ouder? Uh, hoe... Uh, hoe, hoe kan ik mezelf vaardigheden leren om geordender leven te hebben, makkelijker leven te hebben? Want eigenlijk heb je als mensen met ADD dat nooit echt geleerd. Of je hebt het geleerd, maar je hebt het weer vergeten en het is weer in de la verdwenen. En hè, je hebt allerlei vlagen van, ik ga het anders doen, ik ga het beter doen, ik ga, ik ga plannen. Ik heb drie agenda's, ik heb tien agenda's. Het werkt natuurlijk niet, je moet er maar één hebben en daar ook consistent naar kijken en uh, dat, dat volhouden is vaak heel moeilijk bij ADHD dus, maar met medicatie, voorlichting en begrip voor jezelf gaat het misschien voor het eerst anders en dan heeft die psychologische coaching dus ook een heel ander effect en dan wordt het jouw eigendom dan kan je daar op rekenen meer op rekenen dat is het doel uh, ook acceptatie van de diagnose hoort erbij. Ook uh, ja, heroriëntatie op opleiding of werk. Relatiegesprekken soms als het nodig is. Um, we hebben schematherapie voor uh, ja, dat je geleerd hebt dat je niks kan. En dat je onvoldoende bent en dat je tekort schiet. En dat je uh, alle, alle verwijten die je hele leven hebt gehad. Die uh, kunnen sommige mensen vastzetten. Ja. In, en, en dan kunnen ze eigenlijk niet profiteren van alle therapie die ze omdat het eigenlijk niet mag. Want ze hebben geleerd dat ze, dat ze nergens goed voor zijn en het niet verdienen. Dat is heel triest natuurlijk. En daarvoor hebben we schematherapie, specifiek voor ADHD. Um, en dat heeft ook weer niet iedereen zo nodig, maar sommige mensen echt wel. Uh, dat is een hele mooie emotionele vorm van therapie. We werken ook met cognitieve therapie. Dat, dat is eigenlijk de meest gebruikte therapie. En wat leer je daar? Nou, daar leer je um, uh, wat denk ik nou eigenlijk over mezelf. En klopt dat wel? En dan ga je die gedachten bevragen. Um, uh, en dan ga je dat misschien ook toetsen. En dan ga je het bijstellen. Of je gaat bepaalde gedachten uitdagen. Je gaat een bepaald gedrag proberen te veranderen. En kijken wat er dan met jouw gedachten en gevoelens gebeurt. Dus je gaat wat bewuster uh, met je eigen emoties en gedachten om. Uh, met als doel uh, ja, ook weer typisch ADHD-gedrag... Uh, tegen het licht te houden van... wil ik dat wel zo? Kan het ook anders? Hoe kan het anders?
0: Ja, ja. dus er vindt eigenlijk een enorme bewustwording ja. uh, plaats. enorm, ja. Ja, ja. ja. Ik hoorde ook in een van de webinars uh, die op YouTube staan... ging het ook over het, uh, het moederschap. Dat dat vaak, omdat je al je eigen agenda moet je natuurlijk allemaal al bijhouden... maar dat ja, vrouwen zijn toch vaak de speel in het gezin. Uh, en moeten, dat, moeten het ineens op ieder vlak gaan doen. Dat dat nou ja, toch ook wel regelmatig dan misgaat. Wat moet dat ze dat dan vrouw... overvraagd worden.
1: Ja, nou, Een vrouw met ADD uh, noem ik wel eens, uh, die heeft een job from hell. <laughs> In de zin van, uh, ja, je eigen leven organiseren is al heel wat als je ADHD hebt... maar je moet het ook voor je kinderen, je man en je, je familie... en de vrienden en de buurt en de school en wat dan niet. Ik vind iedereen heel gewoon dat jij dat doet als moeder. Uh, dat vind, dat zo, hebben wij, uh, zo kijken wij naar onze rollen. Hè? En dat is voor een vrouw met ADHD extra belastend... omdat ze daar gewoon niet zo goed in is. Uh, en dan vallen de ballen ook wel eens uit de lucht. Uh, of, er, of er is een scheiding, of er is ruzie, of, uh, of er is uh, burn-out. Vrouwen met ADD zijn herhaaldelijk burn-out in hun leven. Oh ja? Ja. ja. Uh, dat, is, uh, dat is ook een groep waar je op ADD kan screenen. Ja. ja.
0: Ja, dus het zijn eigenlijk al, zeg maar, alle periodes die, die, ja, uh, die, waarin gewoon heel veel van je gevraagd wordt. Die zijn extra belastend, dat is natuurlijk heel logisch ja, eigenlijk. Ja, ja. ja, het telt maar op. Want er zijn toch ook veel mensen die zijn gewoon uh, tegen medicijnen. Of die vinden eigenlijk dat hele diagnose stellen. Uh, waarom is dit eigenlijk een stoornis en is het niet gewoon neurodivers? Uh, maar wat kan er gebeuren als je het niet behandelt?
1: Oké, okay, nou dat weten we heel goed uit onderzoek. Als je ADHD ik weet het niet op persoonlijk niveau. Dat kan ik niet zeggen natuurlijk over onbekende mensen. Maar ik weet wel op groepsniveau. Dat de uh, beperkingen door ADHD nogal schokkend zijn. De kans op ongelukken is bijvoorbeeld drie tot vier keer zo hoog. De kans op dodelijke ongelukken twee keer zo hoog. vergeleken met mensen, kinderen, volwassenen zonder ADHD. Omdat je onoplettend bent. En impulsief. En impulsief, ja. Nog even inhalen. Het kan nog wel. Uh, je komt altijd te laat. Dat heeft gevolgen. Uh, niet de eerste keer, niet de tweede keer, maar op een gegeven moment wel. Dus je hebt vaker uh, uh, dat je je baan verliest daardoor bijvoorbeeld. Uh, of dat je je school niet afmaakt. En dat je daardoor een lager diploma niveau hebt. En daardoor dus minder ver komt. Dat zijn consequenties van onbehandelde ADHD. Uh, maar ook meer eerste hulpbezoeken. Honden, beten en brandhonden impulsief gedrag, niet uitkijken... niet opletten, dromerig. Um, nou ja, de kans op verslaving... Uh, hebben we al gehad. Uh, maar ook de kans op... Uh, partnergeweld en criminaliteit. Oh ja. Gevangenissen zitten vol... met onbehandelde ADHD... En dat zijn niet mensen die alleen maar ADHD hebben. Die hebben ook verslavingen en ook een persoonlijkheidsstoornis en ook nog. En die hebben vaak ook trauma's in de voorgeschiedenis, in de jeugd. En die hebben gewoon het superzware pakket gekregen. En die zijn uiteindelijk in de criminaliteit beland. Dus ik spreek zeker geen oordeel daarover uit. Ik zie dat eerder als de zwaarste, de groep die het het zwaarst heeft gehad. Ja. Um, maar dat is wel zo. Die kans op criminaliteit is sterk verhoogd en ook op partnergeweld in de relatie dat zijn niet de leukste onderwerpen om te bespreken maar als je me vraagt wat zijn de beperkingen de gevolgen van onbehandelde ADD dan zit het in de lijst ja. dan hebben we nog obesitas sterk verhoogd met als gevolg suikerziekte, hart- en vaatziekte, dementie jonger overlijden dat vind ik nogal wat, hè? Dat he? is nogal wat, ja. En dan nog al die lichamelijke ziekten die ik net noemde. Ik vind het... Uh, nou, en het, en het je dus... kan het niet verkopen om te zeggen het is onschuldig. Nee. Daar kan je niet meer nee. verkopen. Ik kan wel zeggen ik kies ervoor het niet te doen. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Maar het is fijn als je deze informatie wel hebt. He? want dan, Je kan natuurlijk zeggen oh, maar ik ben niet crimineel of ik heb dit of dat niet. Dat is heel fijn, gefeliciteerd. Mm -hmm. Maar er zijn gewoon risico's verbonden aan de aandoening. Ja. En... Het gaat er helemaal niet om om je in een hokje te stoppen. Of om jou uh, de schuld te geven. Nou, absoluut niet. Het gaat erom dat je kan floreren. Ja. Dat je je potentie haalt. Dat je gelukkig bent. Ja. Een ander doel hebben wij hier niet. Nee, Nee. nee, en dat
0: is natuurlijk vaak zeg maar, de, de onrust die je in jezelf ervaart. En, en op een gegeven moment met PMS, hele erge PMS-klachten. Uh, de ruzies die je daardoor krijgt. Ofzo. Het is eigenlijk uh, uh, ja, een voortdurende stroom van, uh, van ellende eigenlijk. En, en emotionele uitbarstingen. En, en stress. En stress, ja. Ja, scheidingen. Ja, vreselijk. Ja, heb je je baan opgezegd ineens weer. Uh...
1: Ja, daar kies je toch eigenlijk niet nee. voor. Dat zou je nee. toch jezelf niet toewensen? Nee. Nee. En ja, uh, het is natuurlijk heel moeilijk om op een gegeven moment te zien wat komt nou door wat. Is het een karakter, is, ligt het aan mijn partner, lag het aan mijn ouders, lag het aan het weer? aan de menstruatie, aan god weet weten wat. Maar als je op een gegeven moment dit verhaal in zijn, in zijn geheel overziet en je herkent het, dan moet je gewoon achter je oor van denk, verrek, misschien is het toch iets voor om naar te kijken. He? En als je dat niet wil is dat ook goed. Ja, dat zijn aan jou.